0: Diletos, irmãos e ouvintes, paz seja convosco. Este é o podcast Pensando a Bíblia. Eu sou o pastor Claride Matos e estou te convidando para, mais uma vez, meditarmos na Palavra de Deus. Hoje falaremos, neste segundo episódio, sobre avivamento, focando alguns dos avivamentos que há na Antiga Aliança. Nosso tema, então, avivamento no Antigo Testamento. Há momentos em que Deus soberanamente age, trazendo avivamento no coração de alguém que vai se reproduzir na comunidade toda. Foi o caso, por exemplo, quando ele chamou Moisés, que é um dos exemplos que temos de avivamento no Antigo Testamento. Moisés, que pastoreava o rebanho do seu sogro lá na região de Midian, foi tocado por Deus atraído, melhor dizendo, por Deus, através de um arbusto que se queimava, mas não se consumia, diz a Bíblia Sagrada. Uma sarça que uh, estava queimando, porém não se consumia. Atraído, curiosamente, ele foi até mais perto e Deus fala com ele, dá a ele todas as diretrizes, o que ele devia fazer. Devia voltar ao Egito, porque há 40 anos esteve longe, fugido da das questões lá do Egito, mas agora é tempo de voltar e Deus quer avivar o seu povo, avivar no que? porque quando eu falo verbo, quando eu uso o verbo avivar, eu preciso complementar. Avivar o quê? No caso dos israelitas, no caso do Antigo Testamento, era avivar a fé monoteísta, avivar as condições de servir a Deus. Eles estão lá no Egito, o povo de Israel, há muito tempo como escravo. Inicialmente não eram escravos, porque José estava no trono, estava desculpe, no trono não, estava no governo da, do Egito, a segunda pessoa do faraó, importante, logo eles tinham benefícios lá na nação e não eram oprimidos. Mas quando o José morreu, então o povo passou a ser escravizado por um rei novo que não conheceu José e nem os benefícios que ele trouxe para a nação. Eu costumo dizer que não conheceu ou não quis conhecer ou não deu muita atenção. Fato é que a Bíblia diz que surgiu um novo rei, um novo faraó que não conheceu pessoalmente a José. E então começaram a escravidão. 400 anos foi o total de tempo que Israel passou no Egito. Boa parte desse período, portanto, foi de escravidão, certo amados? E agora Deus está avivando Moisés, seu coração, e está também atendendo ao clamor do seu povo, porque, meus amados, nós sabemos que, conforme a Bíblia Sagrada, Deus revela que responde ao seu povo com muitos avivamentos quando este povo está orando e suplicando. Orar e suplicar. Era o que o povo de Israel lá no Egito estava fazendo. Então Deus está usando Moisés, fazendo com que ele retorne ao Egito para ser o libertador, como todos nós conhecemos a história. Aleluia. Deus então o encarregou de fazer isto Relutante, ele deu várias desculpas Evasivas, mas Deus disse Moisés, eu vou te usar É você mesmo e não outro Deus ainda disse a ele Para usar o Arão como, O seu irmão Como porta-voz e assim aconteceu Como a gente sabe O fato é que houve um avivamento no tempo De Moisés em Israel E o povo saiu cheio de riquezas lá do Egito, navegando, melhor, andando pelo deserto, meus amados, e depois construiu, por exemplo, um tabernáculo onde pôde adorar a Deus com toda a sinceridade, com toda a liberdade, e durante todo o período do cativeiro uh, foi esquecido, todo o período do cativeiro, de alguma maneira, foi esquecido, porque a glória de Deus se fez presente em todo aquele período de Trajetória pelo deserto De noite era a coluna de fogo para lembrar E de dia uma coluna De nuvem, aleluia Bom, avançando pela revelação Da história sagrada Nós vamos chegar ao tempo de Samuel Deus usou o profeta Samuel Para denunciar A maldade do povo rebelde A apostasia e o desprezo pelo Sagrado no tempo Do sacerdote Eli Então uma guerra contra os filisteus Instalou-se na região de Efraim Uh, e os israelitas foram então derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli foram mortos, o próprio Eli morreu também. Enfim, uma tragédia em cima de outra tragédia. E por que isso tudo aconteceu? O povo estava adorando outros ídolos, deixando Deus de lado. Então Deus chamou Samuel e usou poderosamente. Um grande avivamento chegou em Israel, porque Samuel julgou a nação de forma justa, Samuel foi o último juiz, ele foi aquele que introduziu a monarquia também, ele teve um governo então de transição entre o período dos juízes e a monarquia em Israel, mas trouxe de novo o povo para a verdadeira palavra de Deus, diz a Bíblia que ele viajava pelo país, fazia um circuito de viagens levando a palavra de Deus, o conhecimento de Jeová, consequentemente com este conhecimento o avivamento espiritual para a nação glória a Deus por isso. O grande avivamento chegou em Israel. Samuel foi levantado como profeta, confirmado como profeta, como juiz e também sacerdote do Deus. Vivo! Aleluia! Um pouco depois, quando já a monarquia estava instalada e vivendo as suas, os seus melhores dias, mas no sentido material, porque espiritualmente a maioria dos reis de Judá e de Israel foram perversos. O reino do norte foi, por consequência disso, levado para o cativeiro da Síria a partir de 722 e Judá não ficou muito atrás. A maioria dos reis também andou fora dos padrões de Deus para a vida espiritual, ou seja, careciam realmente de um avivamento. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas ou divinatórias. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para prenderem e levarem-no com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu as suas orações e lhe restaurou no final de sua vida. Após a morte dele, seu filho Amon reinou em seu lugar. Apenas dois anos porque o povo se revoltou e matou ele, porque ele também levou o povo para a idolatria. Infelizmente, isto aconteceu. Então nasce um menino, ou melhor, já havia nascido, mas ele tem agora oito anos. Quando o pai Amon morreu, o menino, seu filho Josias tinha apenas oito anos de idade e o povo então o coroa como rei. Josias realizou uma grande reforma, ele foi avivado, conforme nós lemos em 2 Crônicas 34 verso 31 diz que ele estava realmente comprometido com Deus de todo o seu coração, diz o 31, e pôs-se o rei em pé, em lugar. Em seu lugar, oficial do rei, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus. É, com todo o coração, estatutos e juízos, e com todo o coração e com toda a alma, cumprindo a palavra do concerto que estão escritas nesta lei, ou neste livro, no livro que acharam na casa de Deus. Porque nos reinos perversos, tanto de Manassés quanto de Amon abandonaram a casa de Deus, o povo, os sacerdotes abandonaram, esqueceram a lei, perderam literalmente a lei. Com a idade de 16 anos, Josias começou a buscar a Deus e também ordenou que se restaurassem a casa de Deus. E na reforma que fizeram, encontraram o livro da lei. Aleluia! Lendo a lei do Senhor, encontraram que o povo estava... Desobedecendo aos mandamentos, aos estatutos e aos preceitos daquele livro sagrado. Consequentemente, o mal era. Iminente. Josias, que era um jovem ainda, não entendia muito da lei, consultou a profetisa Ulda para dar-lhe conselhos a respeito do que acabaram de ler. E a profetisa disse, virá o juízo de Deus e vai ser sem misericórdia para aqueles que não se arrependerem. Mas, em honra à tua, ao teu avivamento pessoal, Josias, disse Deus... Eu não vou permitir que você veja este mal nos seus dias. Primeiro, vou te recolher, depois dos teus dias, a, a nação será levada para o cativeiro. isto realmente aconteceu. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei, então, havia sido perdido. Mas o tempo de Josias, eles acharam a lei do Senhor, leram, se converteram, pelo menos o Josias. Aleluia. E no tempo em que ele viveu, diz o versículo 33, lá de Segundo Crônicas 34, que o povo serviu a Deus enquanto ele viveu. Assim é, meus amados, um líder quando está avivado como Josias, acaba influenciando também toda a comunidade. Se avançarmos para a história do Antigo Testamento, vamos encontrar também os tempos de Nemias e Esdras, verdadeiros avivamentos agora no retorno do cativeiro para Judá. O avivamento aconteceu por conta de, mais uma vez, um homem chamado Nemias que foi tocado por Deus viajou da Babilônia de retorno a Jerusalém, realmente com fogo do espírito no seu coração e impactou vamos dizer assim, a toda a população então houve um avivamento no capítulo 8 de Neemias, você vai encontrar a leitura pública das escrituras que produziu aquele avivamento todo porque o povo entendeu o que estava escrito na lei e percebeu que estava errado que havia andado por muito tempo errado em pecados, então se converteram mudaram suas vidas até as mulheres estrangeiras foram dispensadas Pensadas para viver uma vida pura Conforme os padrões estabelecidos por Deus Para aquele tempo Então o avivamento veio por conta do ensino Da palavra de Deus, que é um fator Muito importante Não há como dissociar os verdadeiros avivamentos Históricos do ensino ou pregação Da palavra de Deus Aleluia Os avivamentos, enfim, do Antigo Testamento Sempre vieram como respostas Ao quebrantamento espiritual E às orações do povo de Deus Então não é? É um padrão do Antigo Testamento e que vai acontecer sempre. Isso se deve, deve e deve mesmo nos influenciar, nos dinamizar e nos inspirar a continuarmos dessa forma, ou seja, quebrantados, orando e buscando a Deus. E por misericórdia e bondade, Deus proverá a restauração de vidas, de, de, de pessoas e a salvação de muitas almas ainda antes que acabe o tempo. Que esses avivamentos do Antigo Testamento nos despertem para fazermos a vontade de Deus nestes tempos de tanta frieza ou mornidão espiritual. Não é mesmo, meus amados? Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo avive em nosso coração a obra que Deus quer fazer ainda neste último tempo com cada um de nós.